0: Bourání. BOURÁNÍ BOURÁNÍ Architektura, urbanismus, veřejný prostor BOURÁNÍ Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře
1: BOURÁNÍ Dobrý den, posloucháte BOURÁNÍ s Karolínou Vránkovou a jsou tady se mnou bratři Zdeněk Chmel a Miroslach Chmel a taky Dan Struhařík a všichni ze studia Malý Chmél Ahoj, dobrý den Dobrý, dobrý den. den Dobrý den a vy jste přijeli z Českých Budějovic a z Vršovic a z Brna a si budeme se nejdřív povídat o vaší česko-budějovické sekci, protože vy v Budějovicích projektujete městský nájemní dům. Vy vlastně jako bratři Chmelovi jste z Českých Budějovic obá původem, že jo? Tak já jsem se chtěla to co si myslíte o hlášce, že v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý.
2: Budějci jsou samozřejmě Skvělé město, já osobně ho mám rád, proto jsem se tam i vrátil, ale úplně nejradši mám teda jeho českou krajinu.
3: A zároveň teda uh, mi přijde, že hodně lidí říká, že město je super, krásné, hlavně historický centrum a vlastně co se týče i toho našeho projektu v městských bytových domů, tak uh, te by měl se nějak pokoušet o to, aby se tam lidem žilo dobře nebo aby tam chtělo žít každý, možná. A,
1: a, Dane, vy jste přijel z Brna, máte vy nějaký vztah budějící?
4: Ten vztah je už vlastně od doby, kdy jsem studoval, tak jsme vlastně jako studenti jezdili do galerie Chala Škody, kde vlastně se kurátorovi daří tam vlastně zvát skvělé špičky architektonicky z celého světa, takže to pro nás byl skvělý způsob, jak se nějak jakoby setkat s architektonickou scénou, která je na skvělé úrovni,
1: My ještě o domně umění budeme mluvit, protože to je taky hodně zajímavý projekt, ale ještě se vrátíme k těm městským domům. V Budějovicích by možná chtěl žít každý nebo aspoň let kdo, ale počet obyvatel českých Budějovic klesá. Vlastně všichni se stěhují spíš za město, do vesnic nebo do okolí těch vesnic. Nějak se to projevuje na
3: tom životě toho města, že ty lidi tam teď odcházejí? Projevuje se to hlavně asi na způsobu, jak funguje to město přes den, že sice lidi odchází z toho města, ale zároveň, nebo bydlí za městem, ale v tom městě stále pracují anebo chodí do školy. Takže vlastně každý den se do toho města vrací a narůstá, nebo je tam hodně, hodně vytížená doprava. A tohle je jako by jedno z hlavních témat, který se jako hodně řeší.
1: Ono taky, když to město se takhle jako by rozpíná, no. tak pak vlastně. I město, které je v krásné přírodě, tak najednou do té přírody je pořád dál. To nějak pociťujete třeba?
2: Je to, je to silně cítit, že to, to, město, to město neustále roste do svého okolí. A samozřejmě je tam to obrovské množství aut, který každý ráno přijíždí a každý odpoledne odjíždí. No. A dochází, dal by se říct, k nějakému znehodnocování krásného české krajiny kolem, kolem měst.
1: A teda město chce ty obyvatele nějakým způsobem přitáhnout zase zpátky do města a to je jeden z důvodů, proč se rozhodli na městských pozemcích vystavit městský nájemní dům nebo několik domů. Proběhla soutěž, který se zúčastnilo 33 ateliérů a vy jste vyhráli. Ten komplex, který jste navrhli, se jmenuje 4 dvory. Je v blízkosti parku 4 dvory a jenom tak trochu představit, jak bude vypadat já to znám z vizualizací a plánů, no. že to jsou takové vlastně nepravidelné pětiúhelníky, které jsou do sebe tak jako vložené, takže mezi nima vzniknou takový jako příjemný prostor, vlastně takové zálivy, kde bude nějaká zeleň. No, co by se ještě mělo o tom komplexu říct teda?
2: Nám šlo o to nějakým způsobem pracovat hlavně s tím mezi prostorem, mezi těma domama. Jsou to tady, dal by se říct, takový jako pomyslený kry, který vyrůstají z toho zeleného, z té zeleně, z toho soklu. A tady ty pěti úhelníky, kterých je tam šest, tak se tam ten, ten prostor prostě mezi nima plyne. A na jedné straně navazuje na město a na druhé straně plyne do toho, do toho parku.
3: Zároveň jsme se vlastně taky snažili nějakým způsobem navázat na to modernistický sídliště, že to teda není čistě uzavřený blok, ale jsou to teda ty solitéry, které dodržují tu vleční síť. A...
4: No ano, vlastně v podstatě to je trošku jako navazuje na, ten, na tu klasickou strukturu 19. století, která je bloková, ale my jsme ji vlastně přetvořili a pokračovali v ní. Znamená, to je třeba zajímavý, že u té blokové struktury z 19. století, tak máte tmavý rohy, které nejdou oslunit a tím pádem vlastně by to nemohly být ani byty. My tím, že jsme to otevřeli, tak vlastně máme všechny byty přímě prosluněný. Jak říkal vlastně Míra tak drží ty domy uliční čáru ale zároveň jsou volně průchozí a vlastně volně navazují na ten park. Tak to je vlastně celkem zajímavý aspekt. Vlastně ta práce s tím světlem, která pro nás byla hodně důležitá, že vlastně všechny byty splňují ty relativně přísné normy.
1: My jsme se spojili i s českými Budějovicemi, s náměstkem primátora Tomášem Bouským, který byl i v porodě architektonické soutěže, která vybírala projekt Studia malých chmel z 33 návrhů, pokud vím. Proč jste vybrali Malý chmel?
0: protože to byla architektonická soutěž. Tím, že až na jeden hlas získal tento ateliér všechny zbylé hlasy, takže no. byla tam jednoznačná, jednoznačná schoda na tomto vítězném návrhu a nás potom potěšilo, po to, po té, co anonymizovala ta soutěž, že to byl Budějovický ateliér, mm. že tady v Budějovicích máme šikovné architekt.
1: Uh, teda váš hlas byl taky pro malý chmel a může se zeptat, proč, co vám se na tom uh, třeba líbilo nebo co je podle vás ta přednost?
0: Mně se, líbilo, mně se líbilo jednak to urbanistické řešení, prosvětlenost těch domů, ale konzultovali jsme to, měli jsme tam odborného poradce i ze zprávy domů, to znamená, konzultovali jsme samozřejmě i praktičnost toho, toho bydlení. Volili jsme ty, tento typ bytových domů a upřednostnili jsme ho třeba před pavlačovým typem domů, Porovnávali jsme prostě praktickou, praktickou využitelnost. A dokonce bych řekl, že menší váhu jsme dávali na ekonomičnost toho projektu, respektive na náklady té výstavky, mm. když jsme upřednostnili lepší architektonické a urbanistické řešení před nějakou úsporou.
1: U těch, když se staví byty, tak ty soukromí developéři si to jako velmi přísně hlídají podle svých tabulek, aby to nebylo o dražší, než je nutné. <kým> Umí se tady to ohlídat i město?
0: tektonické soutěže byla řešena ekonomika celého toho projektu jo, s ohledem na investiční náklady na tu výstavbu, ale i na náklady e, na provoz. Tím, že při zpracování projektové dokumentace, která teď se bude připravovat tím vítězným ateliérem, tak bude vše konzultováno s poradcem, který má zkušenosti s výstavbou
1: bytových domů. Takže myslíte, že to bude krásné a zároveň levné? Ne, to si nemyslím.
0: Naopak řekl jsem, že jsme, že jsme neupřednostnili jenom tu finanční stránku věci, nevybrali jsme nejlevnější projekt, jo, jak by řekli ekonomové, projekt z nejvyšší mírou mezního užitku, ale vybírali jsme to tak, abychom neskazili tu lokalitu, dali nějaký vzor a, a vytvářeli v Budějovicích také nějakou kvalitní, moderní.
1: To. Mm-hmm. to budou nájemní byty, které bude pronajímat město, je to tak? Je to tak. No. A kdo by, kdo by v nich měl bydlet, nebo koho by tam město chtělo?
0: To město to pořizuje právě z těch důvodů umožnění dostupného, dostupného bydlení. Mm. Čili tam by
1: měli bydlet prostě lidi, kteří nedosáhnou ne, 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 ne na bydlení na trhu?
0: Pro mladé rodiny startovat. Byty, mm-hmm. jo. A vedle toho tam bude i samozřejmě část bytů, která e, bude jak si vydělávat, e, vydělávat na ty investiční náklady, na provoz. To znamená, bude pronajímána e, zatržní nájemný, e, ať už formou elektronické aukce nebo obálkovou metodou.
1: Mm-hmm. Já nevím, jestli to chcete třeba nabídnout nějakým zaměstnancům města nebo nějakým lidem, e, tam, který tam, do toho města chcete přitáhnout.
0: To je řek- Další možnost, kdy například v součinnosti s jeho českým krajem hledáme bydlení pro lékaře, pro vybrané odborníky, ať jsou to v současné době stomatologové, urologové, tak to je možnost směrovat to nájemní bydlení tímto způsobem na konkrétní profese i třeba jako služební byty pro zaměstnance města.
1: A kolik bude nájem?
0: Toho dostupného bydlení je to nastaveno v našich pravidlech nájemního bydlení na 75% obvyklé ceny podle znaleckého posudku. Tři, čtvrtě, tři čtvrtiny obvyklé ceny. Jo,
1: A kolik bude to bydlení, to, to tržní, to bude teda za 100% to bude, nebo to za 120%. To
0: bude za, za takovou cenu, za kterou, se to, za kterou se to vysoutěží.
1: Tak jo, tak já vám moc krát děkuji, že jste nás poinformoval o projektu 4 dvory. Děkuji. Já.
0: Se stalo, se stalo.
1: Posloucháte Bourání, mluvili jsme s náměstkem primátora Český Budějovic s Tomášem Bouskem a ještě se vrátíme k těm bytovým domům. Po se budeme pokračovat v rozhovoru ze studie Malých chmel.
0: Bourání, Bourání, Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s architekty ze studia Malých Mel o městských nájemních domech, které projektují pro České Budějovice. Vlastně České Budějovice na těch domech chtějí nějakým způsobem ukázat nějakou svoji verzi bytové výstavby, která by měla být jako lepší, než ta komerční developerská výstavba měla být nějakým způsobem příkladem. Tak pojďme se podívat, jak takový kvalitní městský bytový dům ve vašem podání vypadá. Vy třeba zdůraznujete, že tam nejsou chodby. Vlastně se vyjede výtahem nebo se vyjde po schodech a rovnou na obě strany jsou byty kde jde se rovnou do bytu. Proč jsou špatně chodby?
4: V podstatě to prostor, který se musí udržovat. Jeho výstavba stojí spoustu peněz. A vlastně tím, že ty chodby tam nejsou, tak můžou být jakoby větší byty. Takže my se snažíme nedělat chodbové dispozice. A to, to, to se vlastně týká i jednotlivých těch bytů, kdy vlastně je to takový jako plynoucí prostor a vlastně dobrým uspořádáním těch jednotlivých sekvencí prostorů, tak vlastně není potřeba chodba, kde se nebydlí, ale může být třeba větší obyvák nebo větší koupelna. Mm,
1: a oni ty chodby se většinou využívají na umístění nějakých skříní a dalších úložných prostor, tak ty vy jste dali někam jinam teda?
2: Tak ty máme vlastně vestavné,
4: takže tak no.
2: Tak, aby jako nevystupovali do prostoru, ale aby ten, aby ten čistý prostor už byl, včetně těch skříní, tak ten plynoucí, tak jak jsme zamešvali a vlastně když to vemu tak globálně, tak jsme se snažili o to, aby ten plynoucí prostor, který plyne mezi těma domama v exteriéru, aby podobně ten prostor plynul i v rámci těch bytů.
1: Pokud nejsou v tom domě chodby, tak to taky znamená, že tam musí být víc schodiš. Vy vlastně v každém tom domě máte tři schodiště a tři výtahy, což si myslím, že žádný komerční developer by neudělal, protože to je drahé. Jak byste tady to vyřešili?
4: Vlastně celé je to jakoby, o efektivitě. My děláme soutěže vlastně i pro o, jakoby, soukromý sektor a ty se hodně rozhodují pomocí tabulek a efektivit a je to vlastně o tom jakoby přepočtu vlastně té, té plochy toho bydlení a těch veřejných ploch a takže jsme si jakoby, ověřili, že tyto jakoby, relativně přísné aspekty efektivity vlastně jsme schopni dosáhnout i tady tím naším návrhem.
1: Jo, takže by to prolezlo nějakou tabulku nějakého prostě velkého tvrdého developera. No, opravdu ty domy s těma dlouhýma chodbama prostě nepůsobí příjemně a má to spoustu dalších nevýhod. Jak jsme o tom mluvili, tak proč ty komerční developeři to nějak ne, 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 nedělají tak, jak navrhujete vy s těma víc schodišti?
2: Já si myslím, že to začíná už nějakou práci při projekci myslet tak, aby to všechno tam fungovalo, tak jak to máme v těch bytových domech prostě dá, dá moře práce. A asi možná už to začíná nějakou položkou rozpočtu, kterou mají vyhrazený na, na projektování toho domu. Ono je to i o té jakoby, technologie. No. To znamená, že
4: jakoby, dřív ta cena třeba těch výtahů byla oproti celkové ceně té stavby jakoby, výrazně vyšší než je teďka. A to znamená, že a vlastně oproti jakoby, tomu současnému stavu, tak je ten výtah v ozovkách, levnější, nebo obylevnější.
2: Všechno ostatní zdražilo. No.
1: Když mluvíme o tom prostorovém standardu, tak jedna věc teda, tak je na těch vašich bytech nápadná, že v té komerční výstavbě často se spojí obývák, jídelna a kuchyn do nějakého jednoho prostě pokoje a musí se tam nějak naskládat. A vy se snažíte to spíš rozdělit, že máte vlastně kuchyn s jídelnou zvlášť a obývák zvlášť, a ještě ten prostor je takový členitý, takže jsou vlastně tak, polooddělené prostory. Proč je to lepší?
2: My jsme vycházeli z té ideje, že máme tu kuchyni s tou jídelnou a máme obývák a jakoby ten prostor je takový za roh. Že to, mm. není, není to není to jedna nudle, ale jsou to ty, jsou to ty v různém poměru, ty dvě místnosti, které se lehce překrývají. A, takže je tam nějaká jakoby, řekněme, velkorysost toho průhledu skrz, ale zároveň nějaká možnost intimity a úřady těch bytů jsme se snažili tyhle dva prostory propojit ještě exteriérem, uvnitř vlastně loží, která je sice uvnitř domu, ale je to jako exteriérový prostor.
1: To je teda další věc, že vlastně zase tradičně ty domy, které staví velké firmy, tak mají balkóny že je vlastně se vlastně ten byt jakoby rozšíří, je to víc metrů, které se dají prodat a vy naopak máte logie, což není balkon, ale je to jako balkon, ale vlastně je vnořená do toho bytu a jakoby vlastně ubírá z plochy toho bytu. Tak proč jste zvolili tady to řešení? Je to jenom nějaká estetická věc, aby vám tam ty balkon jakoby nepřekáželi nebo to má i nějaké výhody pro toho obyvatele?
3: Tak nám šlo o to, aby ta logie byla součást toho obytného prostoru a zároveň ty obyvatele, aby tam měli víc soukromí, vlastně když je ten prostor nebo ten balkon vystrčený, tak uh, ten, uh, to soukrom vlastně není tak velký, jako když je ten, ta loďie a může být součástí přesně toho prostoru, toho obejváku, nebo může být napojená ten obejvák na tu kuchyni.
1: A budete to muset třeba teda nějak zase ekonomicky obhajovat? Proč máte loďie a nemáte místo toho balkony a nebudete muset přidělávat balkony?
3: Tak vlastně porota soutěže uh, ty loďie uh, velice ocenila a myslím si, že
2: je to věc asi, která by tam měla zůstat. Možná mm-hmm. bych se ještě u těch lodží vrátil k naší zahraniční zkušenosti, kdy ve Švýcarsku třeba, kde, se, kde jsem pracoval a dělali jsme řadu soutěží na bytový domy, tak je to naprosto běžná věc. Prostě ta, ta přidaná hodnota té venkovní místnosti, která je pořád součástí toho bytu, je, je tak velká, že, ty, že to prostě posune ten byt úplně na jiný level. No. No, ono to možná právě souvisí i s tou
4: suburbanizací nebo vlastně tím, že většinou ti lidi se stěhují za město, protože chtějí mít ten jakoby svůj uh, vlastní venek, že vlastně chtějí jakoby, jakoby sami vlastnit uh, venkovní prostor a uh, s tímto jsme vlastně taky pracovali, že chápeme tu lidi jako vlastně takový jakoby venek. Chtěli jsme, aby byly jakoby větší, aby tam byly prostor na různé o, aktivity, aby to skutečně byla taková jakoby malá zahrádka. A, a když to vlastně v přízemí, tak ty zahrádky máme o, vlastně součástí těch bytů. Takže to je za nás vlastně taky jeden aspekt, se kterým jsme pracovali.
1: Hm. Pak ještě je tam jedna zvláštní věc, že ty domy, jak jsou pětíúhelníkové, tak i ty byty vlastně nejsou úplně pravouhlé. A třeba jsem tam našla i místnosti, kde není žádný pravý úhel na tom půdorysu. Uh, tak to samozřejmě vypadá, že by to byl, mohlo být dost nepraktické, protože nábytek je pravouhlí. Na tohle jste mysleli.
2: My i teď máme uh, v realizaci dva rodinní domy, který ani jeden z nich tedy není úplně pravidelný v půdoryse. A ono to vychází z toho, že jsme přesvědčení, že pokud se ty úhly dobře naskládají, tak ten prostor ten prostorový zážitek je jakoby násobně lepší u toho, u toho nepravidelného půdorysu. A vlastně, co se týče toho nábytku, tak tam právě pracujeme s těma různýma nekama nebo s tím vestavěným nábytkem, aby jsme vyřešili tohle. A, a,
1: a co když si bude chtít koupit někdo skříň v IKEA, a dát si tam ke zdi?
4: To si myslím, že jako ten náš návrh určitě zvládne. Hmm.
1: Já myslím, že je vidět, že vlastně v každé části tý, toho domu jste hodně přemýšleli, že to máte opravdu vymyšlený a není, nic není jako náhoda. Můžete to nějak skenovat, v čem ty vaše domy budou jakoby lepší, než to, co se normálně, co je normálně na trhu?
2: Řekl bych, že to začíná už tím exteriérem, tím venkem, kdy ten meziprostor mezi těma domama je bez aut. Ty auta máme schovaný pod, tou zelenou, pod tím zeleným platem. Takže to vidím jako, už jako první velkou diferenci, kdy se z okna prostě ty lidi nebudou dívat na parkoviště, ale budou se dívat do krásného zeleného meziprostoru, který plyne mezi těma domama a dál průhledama vlastně do, do toho parku čtyři dvory, potažmo vrbenský rybníky. Takže to je to globální měřítko. V podstatě ta, to měřítko těch bytů
4: tak to je právě přesně to, že jsme se snažili to, co je primá, privátní, tak aby to tak skutečně bylo a to, co je naopak veřejný, tak aby mohlo být otevřený vlastně do toho exteriéru a celkově bych to měl sednout nějakou jednu větu, tak to byl vlastně nějaký jakoby, prostor, o který jsme se snažili by skutečně byl jako kvalitní. No, to je pro nás vždycky zasední u každého projektu a ty návrhy často jakoby, prototypujeme, to znamená, že vlastně než vůbec jsme schopni dát nějaký výstup, tu tu, tu finální věc, to tím skrývá vlastně spoustu variant, který vlastně vždycky prověřujeme a zkoumáme, co se vlastně nám vůbec jakoby stane. A vlastně v tomhle případě, tak ty pětihuhelníky a právě to otevírání a uzavírání nám přišlo jako nejlepší možná varianta z těch x dalších, který vlastně předcházely.
1: BOURÁNÍ
4: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu WAVE.
1: Sloucháte Bouráň ze studie Malých chmel. Dan Struhařík pokračuje ve studiu, dělá dizertaci na téma proměny bydlení. Dověděl jste se něco o bydlení, co by se třeba nějak propsalo i do toho vašeho bytového domu?
4: No, ten můj začátek tak je právě o historickém zkoumání, kdy vlastně jsem se hodně zabýval Bauhausem a vlastně progresivníma směrama té doby v architektuře. A co bylo třeba hodně zajímavý tak spoustu těch bytových projektů té doby tak byly vlastně takovým manifestem nového způsobu bydlení. A vlastně myslím si, že i ten náš návrh je tak trošku manifestem bydlení městského, který vlastně není úplně typický v českém prostředí. A v podstatě je to takovým našem manifestem i o tom, že... To bydlení nemusí být nutně spojené s nějakou materiálovou exkluzivitou, ale právě s tím, že toho nějaké exkluzivity můžeme vlastně dospět i relativně běžnýma stavebníma postupama, obyčejnýma cihlama a betonem, ale to, ta naše přednáhodnota, ten náš manifest je právě prostorový.
1: Takže se za sto let budou psát dizertace o štrech dvorech, teda v Budějovicích, jo.
4: Vážujem to za takovou první vlaštovku v rámci českého prostředí, no.
1: Budete dělat pro České Budějovice ještě jeden projekt, je to rekonstrukce Domu umění. Dům umění na náměstí v Českých Budějovicích možná posluchači Bourání znají, protože se tam často vystavuje vlastně současná světová architektura. Je to dobrá, zajímavá instituce, za kterou se vyplatí do Českých Budějovic věd. No a ta rekonstrukce, já když vidím ten návrh, tak mně se spíš zdá, že tam budete jako čistit a odstraňovat než co jiného. Jak byste to popsali vy?
2: Ten dům je e, historický na náměstí, nicméně z toho historického v tom domě už moc nezbylo. Tam proběhla velká rekonstrukce v 80. letech, kdy až na pár kleneb v přízemí a na schodišti z toho původně nic, nic nezbylo. A a...
1: kdo tam byl, tak si to nějak vybavuje, že se tam chodí kolem takové nějaké vrátnice a vitrínek hmm. a vlastně to tam vypadá tak socialisticky trochu.
2: Je to tak, zůstala tam vlastně kompletná estetika z těch 80. let a od té doby přibyly jenom takové věci typu sádrokartonové příčky. Takže řekněme, že už v těch 80. letech tam bylo velké množství různých balastu přidané k tomu domu. Typicky to zábradlí na tady kamenné schodiště nebo prostě různé příčky, podhledy. A postupem užívání toho domu, těch patr, kde není galerie, tak přibývaly další a další nánosy. A ten náš návrh spočívá v tom, že všechny tyhle ty nánosy chceme odstranit, prostě to oholit na to konstrukční minimum, který tam je z těch 80. let. Jsou, to, jsou tam vlastně ocelové stropy teď schované, takže ty chceme ukázat a maximálně odbourat nenosné příčky uvnitř a vytvořit prostor důstojnej té galerie. On
1: to je vlastně takový ten šlehačkový dům. Asi někdy z 19. století ta fasáda tak vypadá, takže tím se vejde do takovéhohle jako sofistikovaného, čistého vnitřku. Je to tak?
2: Je to tak vlastně z toho, z toho původního historického domu. I dneska tam zbývá jenom ta fasáda.
1: Mm. A pak je tam ještě jedna věc, která mi přijde docela zvláštní, že tady tenhle ten jako starý tradiční dům má dostat novou střechu a dokonce troj střechu. a ještě jste říkali, že památkáři byli rádi, tak to se mi nějak zdá zvláštní, můžete to taky dovysvětlit.
4: No vlastně ta střecha se v soutěži jmenovala prostor pro otevřenou platformu, vlastně takový jako kreativní prostor, který poskytuje spoustu možností zapojení v rámci galerie nebo v rámci nějakých širších kulturních akcí ve městě. A vlastně my jsme přemýšleli, jak tady k tomu prostoru pod střechou se vůbec zachovat. Hodně jsme řešili kontext a vlastně, co nám přišlo hodně zajímavý, tak vlastně jsme se snažili navázat na fenomen střešní krajiny, která je celkem taková jakoby, typická i třeba pro Prahu, ale i pro historický jádro Českých Budějovic. A vlastně, když jsme zkoumali, jakým způsobem vlastně ta střešní krajina je tak jako strašně hezky formovaná, tak jsme chtěli vlastně tady v, tomhle, v téhle kvalitě nějak jako pokračovat a pokračovali jsme vlastně ní právě tou, tou, tou jakoby, trojstřechou. Ale oproti třeba jiným těm historickým domům, kde vlastně v tomto prostoru většinou půda složitá a, konstrukce krovu, tak my pracujeme vlastně s betonovou skořipinou, která nám právě umožňuje ten prostor spojit, mít volný a tím pádem vlastně multifunkční a otevřený různým možnostem.
1: No a co ty památkáři teda, jak to, že vám dovolili vlastně udělat takovému tradičnímu domu betonovou střechu?
4: No to je právě zajímavý, že památkáři vlastně vnímají ten fenomén střešní krajiny dost podobně. A právě oproti tomu stávajícímu stavu jim tady tento a toto pokračování vlastně v, té, v tom motivu této rozstřeší přijde mnohem víc kontextuální než stávající stav. A
1: jak je stávající stav, říkal jste to?
4: Jo, ten, je, ten vypadá vlastně tak, že je tam jenom jeden hřeben do náměstí a pak to pokračuje takovou lehkou nakloněnou střechou. Takže ten, ten tvar neodpovídá úplně vlastně
2: tomu, co je třeba v okolí, jak jsou ty střechy formovány. To, to jsou
1: os... taky osmdesátále. Tak, přesně tak. No
2: tam vlastně budička výtahu a jsou tam takový nevzhledný světlíky. Vypadá to prostě trošku jak panelák. No, je to ještě plechový, takže hmm. to je to takový jako zvláštní.
1: Jo. No a kdy to bude? Kdy budou návštěvníci Domu umění moc tam vejít tou vaší elegantní, čistou pasáží a že? ne kolem budky a vrátit.
2: Doufáme, že v příštím roce 2023 by jsme se mohli dostat k realizaci a pak ještě vlastně celkem zajímavý fakt
4: je vlastně, já to vidím takhle z že vlastně v budějovicích nežil, tak vlastně tady tenhle ten projekt není vlastně o v budějovicích to znamená vlastně na rozdíl třeba od jiných měst, které vypisují soutěže relativně random, jako ad hoc co přijde, tak vlastně v českých budějovicích se jedná o nějakou jako širší, širší kontext, nějakou dlouhodobější strategii, kde vlastně ten, ten dům umění je vlastně jednou jednou z těch věcí Vlastně Budějovice se budou ucházet o město kultury Evropy mm. a toto, je, toto zapadá vlastně do toho konceptu. Takže není to jakoby nahodilý, ale má to nějaké širší souvislosti. To mě třeba přijde celkem jako ojedinělý v rámci českého prostředí.
1: Tím souvisí, že ta soutěž byla dokonce mezinárodní a byla oslovena řada teda cizích týmů a vy jste spolupracovali s AFF Architekten z Berlína. To je takové jako vlastně dost etablované studio, které má hodně realizací školy, velké věci. Jak jste se s nima seznámili a jak se vám s nima pracovalo?
2: Ta naše spolupráce vznikla taky díky jejich výstavě v Budějovicích. kdy oni vystavovali a měli přednášku a já jsem měl tu čest, řekněme, <laughs> překládat. Tu přednášku vlastně vzniklo to tak, že jsem si stěžoval, že ty překlady nejsou dost dobrý. Tak prostě jsem to to šel zkusit. <laughs>
1: Jako simultánně? Simultánně. A Ano, ano. Aha, tak to je dost těžký, ne?
2: Bylo to náročný, nevím, jestli ta kvalita byla úplně nejvyšší, ale snažil jsem se, co jsem, co jsem zvládnul.
1: No a AFF architekten teda byli spokojeni a nějak jste se zpřátelili. A...
2: Tam byl zakladající, jeden ze zakladajících partnerů Martin Frelich a pak po přednášce a po výstavě jsme šli na pivo a... Řekli jsme si, že by bylo super. Budou budoucnu na něčem spolupracovat, no a pak přišla ta soutěž, takže jsme je oslovili do té spolupráce.
1: No a jaký to bylo? Přece jenom oni jsou v Berlíně, že jo? Je to velký studio?
2: Oni vlastně teď se i rozšířili do Lozán, takže myslím, že v Lozán třeba jich bude 10 a v Berlíně jich může být 30 až 40, takže, takže expandují a ta spolupráce probíhala v formu takových workshopů, kdy jsme vlastně to už byl covid, jestli se nepletu, takže jsme měli, měli jsme prostě každý týden, když jsme pracovali na tom soutěži návrhu Zoom a my jsme zkoušeli varianty, pracovali jsme a oni, dal by se říct, částečně tak profesorsky, ty naše návrhy mentorovali a vedli.
1: Oni jsou vlastně taky o generaci starší, ne? Je to tak. Nebrali vás teda jako studentíky?
2: Na některých konzultacích jsme si tak připadali. To. Ale myslím, že to vyústilo v dobrý výsledek a stálo to za to.
0: Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a je tady se mnou Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel a Dan Struhářík. Vy jste jedno studio, ale přijeli jste každý úplně z jiného konce republiky, tak odkud jste přijeli? Můžeme to vzít postupně z Deníku, začněte.
2: Já jsem přijel vlakem z Český Budějovic. A vy já
3: jsem přijel tramvají z Bršovic. A já
2: vlakem z Brna.
1: Jo, a tady jste se teda sešli a šli spolu do rozhlasu. Je to dobrá. Celkově to vaše studio je takové jako rozprostřené po republice. Tak můžeme říct nějakou genezi. vy nejdřív jste se dali dohromady brat, bratři Chmelovi a založili jste studio Chmel. Koho z vás to napadlo?
3: Tak my jsme vlastně... Miroslav je mladší bratr. Já jsem mladší, přesně tak. A my jsme si, když jsem studoval, tak jsme přišli s návrhem, nebo že bychom mohli spolu udělat soutěž na galerii v Kremzu, v Rakousku. A vlastně během této soutěže jsme si řekli, že bychom mohli spolupracovat a založili jsme a dohromady studio Chmela Architekti a pokračovali na dalších projektech.
1: A šel jste na architekturu, protože už tam byl bratr?
3: Vlastně bratr mě do jistý míry o toho odrazoval, tak spíš to bylo, že mě to zajímalo už během střední a od dlouho, dlouhodobé dlouhodobý vývoj.
2: Vlastně i nějaké tam rodinná tradice, kdy děda byl bytový architekt a vlastně oba rodiče jsou design, designéři nábytku, takže nějaké tam trochu kontinuita. Nebo je to asi do jistý míry dáno tím, že jsme v určitém tom prostředí vyrůstali. No,
1: no a pak jste teda spolu založili studio, a jaký to teda je spolupracovat s bratrem deňku, Jste hmm. starší bratr, tak jste šéf, nebo jak?
2: Já si myslím, že ta spolupráce je super. Pokud můžu mluvit za mě, tak mě to velmi vyhouje. A vlastně každý bych řekl, že jsme dobrej v trochu něčem jiném, takže, takže v té práci se doplňujeme.
1: No, ale zase zároveň spolupracujete a jste bratři, ale zároveň žijete každý v jiném
3: městě a to se stalo jak... Tak já jsem vlastně dokončil a studium na Pražské umpromuce a zůstal jsem v Praze.
2: Za mě tam je určitá míra právě toho jeho českého patriotismu, kde já jsem se chtěl vrátit do Buděvic a, a to město zlepšovat.
1: No a vy pak jste ještě poz- přizvali dalšího kolegu Miroslava Malého, takže jste se přejmenovali na Malýchmél, což budí spousta vtipků a viděla jsem, že vám, když vám chtěli jako aplaudovat na nějaký soutěži, tak řekli, že nejste chmel, ale jste Velkýchmél. Nicméně Miroslav Malý tady teď není a on vlastně tu spolupráci s vámi teď přerušil, dá se říct, co se přihodilo nebo...
2: Dal by se říct, že Mira si teď vzal dlouhodobější volno a nějakým způsobem hledá duševní balans.
1: A ještě tady je s náma Dan Struhařík a vy jste z Brna a jak jste se dali dohromady tady s, ch- s bratry chmely.
4: Se s Dendou Chmelem a Miroslavem Malým, tak se známe z Brněnské fakulty architektury a takže pak, když o, byly třeba nějaké i o, akce právě o, v Českých Budějovicích, tak jsme se bavili a chodili jsme společně na pivko a tak.
1: A jste říkal, že jste jezdil do toho domu umění, co teda budete rekonstruovat, takže jste tam jezdil na výstavy a že to taky ještě utužilo vaše přátelství, jo?
4: Je to tak, no. On vlastně to spojení mezi Brnem a Českými boděvojicama není úplně dobrý, takže tam, když pak je fajn akce a chcete jít na, na pivko, tak Vlastně, abyste se dostali zpátky do Brna, tak není moc jakoby, šance, takže pohně i několikrát den dám nebydl azyl, takže
2: jsem spal u něj doma. Tam byla vlastně taková tradice, že po, po každý tý výstavě a před se jsme šli, tam je výborná indická restaurace, tak jsme šli na super pálivý kuře Vindalu a tam jsme se zkoušeli, kdo, kdo vydrží nejpálivější jídlo.
1: Takže jste zjistili, že jste jako schopný unést tvrdou spolupráci, jo? <laughs> Přesně tak. My jsme vlastně doteď mluvili jenom o věcech, které se ještě v úrovni plánu nebo ještě ani ne plánu, ale jste i něco postavili a zmínili jste školu v nezamyslicích. To je zatím asi váš největší jako postavený dům, že jo? Je to vlastně přístavba ke škole, která je taková, já bych řekla, klasická krabice, <laughs> takový kvádr s velkými okny, taková jednoduchá školní budova. Vy jste za ní dostali dokonce cenu Rudolfa Eitelberga, kterou uděle, uděluje Združení za krásnou Olomouc. Oni ty nezamyslice jsou kousek o Olomouce a teda dostali jste tady tuhle tu Olomouckou cenu. A Porota ocenila právě, že to je taková prostě modernistická škola, že to zkrátka připomíná takové ty staré, dobré, moderní školy, funkcionalistické třeba. Ale vy vlastně tady tu interpretaci, myslím, nemáte moc rádi, ne? Tak můžete to teďka tady nějak... Napravit.
2: To naše naše pojetí toho projektu bylo takové, že nějakým předchozím plánováním jsme měli víceméně vymezený ten objem, takže to, že to je zvenku taková, řekněme, funkcionalistická krabice, to, řekněme, bylo do určité míry dáno, ale my jsme chtěli, my jsme pracovali hodně na na tom vnitřním rozložení toho, toho domu, takže my jsme... Věnovali velký výzkum světlu a tomu, jak probíhá výuka a na jedno patro toho, řekněme, čtvrcovýho půdorysu jsme dali tři učebny a jeden společný prostor se schodištěm. To schodiště je otočen o 45 stupňů a ty učebny se jakoby otáčí kolem všech světových stran. A chtěli jsme právě dosáhnout toho, aby jsme ty učebny posunuli na trošku vyšší úroveň. Takže jsme se věnovali tomu, jak jim dát dvou stran oslunění a jak udělat ten pudorist takový, aby vlastně tam nebyla frontální výuka, ale byla tam možnost prostě jakýkoliv uspořádání a trošku, trošku řekněme, popřít ten tradiční dogmatický systém, že je to podlouhlej, podlouhlej tvar učebny s osluněním zleva což vlastně i diskriminuje leváky. Chtěli jsme ukázat nějaký směr do budoucna, jak, jak by se to mohlo vyvíjet. Ale třeba potom tam máme sedlovou střechu, což bych řekl, že úplně, jakoby, nebo sedlovou šikmou střechu, která graduje do, do světlíku a to nějakým způsobem, bych řekl, je proti tomu funkcionalismu. Tam byly inspirace současný.
1: Takže to byla vaše škola v která byla dokončena v 2017? Před dokončením jsou ještě dva rodinné domy. Jeden je v Klatovech a jeden v Olomouci. Odevzdali jste teď soutěž do dobudějíc. Takže vás asi čeká ještě jako dost práce teď. A na co se těšíte?
3: Tak teď se asi hlavně těšíme na dokončení těch zmíněných rodinných domů. Že vlastně na nich pracujeme poslední 4 až 5 let. A je to hodně dlouhá cesta, tak se hodně těšíme na to, až to, až to bude dokončený a to se ro- těší i ty stěhovat. Césně tak.
2: <laughs> těšíme se, až bude moct uh, přijet uh, na čaj k něm do, do hotového domu. <laughs> Mě
1: teď napadlo, že vy se asi naživo moc často nevidíte jako tady ve studiu, ne?
2: My máme takový koncept, že když pracujeme na nějakém větším, třeba typické na té soutěži, tak máme třeba několika denní intenzivní workshop, kdy se potkáme na jednom místě všichni, třeba v Brně nebo v Budějovicích. Tam se vidíme naživo, tam se snažíme co nejvíc udělat a potom, potom pak je to samozřejmě přes internet, ale už třeba každý má nějaký tu část, který se věnuje víc a tak nějak se hmm. doplňuje.
1: A využijete nějak toho, že jste se dneska prostě sešli v Praze?
4: Využijem, no. Jako, Mně třeba tady tohle vlastně přijde jako o, výhoda, protože předcházíme nějak, nějaké jako možné ponorce, takže já se třeba vždycky na ty workshopy
2: jako těším.
1: Takže je to i pro vás nějaká prostě jako sváteční událost, <laughs> že se, <laughs> se sejdete tak, v, pr- to v Praze.
2: Půjdeme na sváteční oběd. <laughs>
1: <laughs> tak jo, tak děkuji, že jste přišli z, z různých koutů republiky. Byl tady se mnou Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel a Dan Struhařík. Děkuju, že jste přišli do Bůrání.
2: Děkujeme Na za pozvání. Naschledanou.